0: Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza. Parte 5: Día 23: 10 y 13. Me despierta un timbrazo. ¿Dónde estoy? En un sofá. ¿Y este living tan mono? Ah, ya recuerdo. ¿Dónde está Gurb? La puerta de su alcoba está cerrada. Debe de estar durmiendo a pierna suelta. Siempre ha sido de mucho dormir. No como yo, que soy madrugador y diligente. El timbre sigue sonando. Diez y cuarto. Golpeo suavemente con los nudillos la puerta de la alcoba. No hay respuesta. Decido acudir personalmente a la llamada. Diez y dieciséis. Abro. Es un mocito que trae un ramo de azucenas. Para la señorita, dice. Le doy dos puros de propina y me entrega el ramo. Cierro la puerta. 10 y 18 En la cocina. Anoto los dos duros que he puesto de mi propio bolsillo y que, en rigor, ha de pagar GURB. Busco un jarro. Cuando lo encuentro, lo lleno de agua y dispongo las flores en el jarro como mejor sé. El resultado deja bastante que desear. Quizá no debería haber cortado tanto los tallos. Ahora ya es tarde para arrepentirse. 10 y 22. Abro el sobre que acompaña al ramo. Contiene una tarjeta escrita a mano. No debo leer lo que dice, pero lo leo. A mi preciosa con un millón de besitos es much, 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 Pepe. 10 y 24. Suena el timbre. Decido acudir personalmente a la llamada. Es un mocito que trae una caja de trufas heladas. Dos duretes. Diez y veintiséis. Anoto el desembolso efectuado. Guardo la caja de trufas en el congelador. La vuelvo a sacar. Me como diez trufas. Redistribuyo el resto para que no se note. Y vuelvo a guardar la caja de trufas en el congelador. Leo la tarjeta. No me atrevo a repetir lo que dice. Temperatura: 25 grados centígrados. Humedad relativa: 75%. Vientos flojos del sudoeste. Estado de la mar: rizada. 10 y 29. Suena el timbre. Decido acudir personalmente a la llamada. Es un mocito que trae un cestillo. En el cestillo: un jabón de olor, un gel de baño, crema hidratante, body milk, esponja y eau de toilette. Dos duros. Llevo el muestrario al cuarto de baño. Echo la tarjeta al váter, sin leerla, y tiro de la cadena. Anoto el desembolso efectuado. Suena el timbre. 10 y 32. Y Decido acudir personalmente a la llamada. Esta vez no es un mocito, sino un mocetón. Trae las manos vacías y dice que quiere hablar con la dueña de la casa. Respondo que la dueña de la casa no está visible en estos instantes. Si lo desea, añado, puede volver más tarde o dejarme su tarjeta de visita. El mocetón me pregunta si soy por azar el marido de la dueña de la casa. No, señor, ni hablar. ¿Su novio? ¿Tal vez? No, no. ¿Su amigo? Tampoco. Entonces, ¿quién soy yo y qué carajo estoy haciendo aquí? Soy el mayordomo, respondo. Y sé, cárate, de modo que nada de tonterías, ¿entendido? 10 y 34. El mocetón me hace una cara nueva y se va. Por lo menos me he ahorrado los dos duros. Diez y treinta Cuando me dirijo a la cocina tanteando las paredes por el pasillo, me tomo con Gurb. A quien han despertado los golpes de mi cabeza contra el felpudo, la jamba y el tintel. Le cuento lo sucedido y en vez de compadecerme, se echa a reír. Al verme fruncir el ceño, sofoca esta risita boba que no sé de dónde ha sacado, y me cuenta que el mocetón es un pretendiente, celoso, que le viene persiguiendo desde hace varios días. Ayer, sin ir más lejos, le saltó los dientes al anterior mayordomo de un guantazo. Es muy violento y apasionado, dice. Por eso le gusta, agrega. 11 menos me curo las heridas con agua oxigenada. Estoy tan lleno de magulladuras que me transformo en tutmosis segundo y así me ahorro el trabajo de ponerme vendas. 11. Al salir del cuarto de baño, oigo la voz de Gurb que me llama desde la terraza. Salgo y compruebo, con satisfacción, que ha preparado el desayuno y lo ha servido en una mesita de mármol, bajo el parasol. Decepción. Medio pomelo, té con limón, tostadas con mantequilla y mermelada inglesa de naranja. Añoro la tortilla de berenjena y la cerveza del bar de la señora Mercedes y el señor Joaquín. Pero me como lo que me dan, y no digo nada. De las ventanas y azoteas del vecindario asoman prismáticos, catalejos y telescopios, que enfocan la bata de seda color salmón que lleva curva. Considero la posibilidad de enviar un rayo desintegrador a los curiosos, pero opto por simular que no me doy cuenta de lo que pasa. 11 y 10. Acabamos el desayuno en un abrir y cerrar de ojos. Gurbe enciende un cigarrillo. Finjo una tus violentísima para que se dé cuenta de que el humo es molesto y sumamente nocivo. Si él quiere intoxicarse, que se intoxique, pero a los demás, que no nos obligue a respirar un aire contaminado. El saludable mensaje que lleva implícito, mi tos, cae en saco roto. Gurb continúa fumando, y yo me pongo la garganta en carne viva. Once y cuarto. Pregunto a Gurb si lo que decía anoche iba en serio. Gurb, a su vez, me pregunta a mí a qué me refiero. ¿A qué va a ser? ¿A lo del bar de modernos? Pues claro que iba en serio. ¿Y lo de Mistanga? ¿También iba en serio? —Por supuesto —dice. —¿Y yo podría hacer de presentador? —Naturalmente —dice. —¿Y ponerle la banda a la ganadora? —Todo lo que me diera la gana —dice. Por algo sería el dueño del local. 11 y 20. Recojo el desayuno. Lo llevo a la cocina. Gurf se queda en la terraza leyendo La Vanguardia. Coloco los platos, las tazas y los cubiertos en el lavavajillas. Once y media. Saco brillo a la plata. Doce y media. Paso el aspirador. Cambio la bolsa. Uno en punto. Hago cristales. Quiera Dios que no se ponga a llover. Una y media. Pongo una lavadora. Plancho sábanas. Encuentro una sábana vieja y deshilachada. Hago trapos. Dos en punto. Pregunto a Burba qué hora se come en esta casa. Respuesta... En esta casa no se come a ninguna hora. Por lo que a él respecta, a Gurb, se entiende, le esperan dentro de media hora en el café de Colombia, en la vaquería y en el Dorado Petit, en el de Barcelona y en el de San Feliu. Siempre acepta las invitaciones de tres en tres, dice, para poder elegir en el último minuto. En cuanto a mí, puedo hacerme algo con lo que haya en la nevera, dice. Dos y media. Gurp se ducha, se perfuma, se peina, se viste y se pinta. Me hace llamar por teléfono al servicio de taxis. «¡Madre mía, madre mía! ¡Siempre con prisas y siempre llegando tarde a todas partes!» exclama. «Esto no es vida», exclama. Intento decirle que si madrugara más y zascandileara menos, se evitaría estos sofocones. Pero ya se ha ido. He de recoger la ropa que ha dejado tirada por todas partes. 3 10. En la nevera no hay más que una botella de cava medio vacía, una orquídea mustia y unas probetas cuyo contenido prefiero no analizar. 3 en punto. Como en la barra de Casa Vicente: ensalada del tiempo o oh gazpacho, macarrones y pollo, 650 pesetas. Pan, bebidas, postre y café, aparte. Con el IVA y la propi, me sale por 900. 4 en punto. De vuelta en el pisito de Gurb. Treinta y tantos recados en el contestador. Escucho los cuatro primeros. Reviso la correspondencia. Facturas y más facturas. 5 menos 20. Dos álbumes de fotos. Recortes de prensa. Gurb en Satuna. Gurb en el Palacio de Zarzuela. Gurb en los Sanfermines. Una polaroid torcida y desenfocada. Gurb con un desconocido en lo que podría ser una calle de París. Gurb entrando en el Danieli, saliendo del Harris Bar. Madrina de la promoción de ingenieros de minas. Abrazando a Yves Saint Laurent después del desfile. En una terraza de la castellana con Mario Conde. Bailando con EMP and Partners. Madrina del buque lanzatorpedos José María Pemán. En una terraza de la castellana con los dos Albertos. Entrando en Sotheby's. De compras con Reis en Saks Fifth Avenue. Mr. Saks y Mr. Fifth atendiendo a las ilustres clientas. Dear ladies, dear ladies. Madrina del primer y último, rinoceronte nacido en el Zoo de Madrid. En una terraza de la castellana con los dos Marcelinos. Bailando con Akbar Hashem Raf 5 y 8. Me llego al supermercado de la esquina. Comida, artículos de limpieza, vino, gaseosa, kleenex y un total de 13.647 pesetas. Guardo el recibo para pasar cuentas. Los números para el sorteo de un Honda Civic me los quedo yo. 5 y media. De vuelta en el pisito de Gurb. Veo los mundos de Yupi. 6 en punto. Veo Avance del Informatiu Vespra. Seis y media. Veo Maritrapu et Amarintaputen Aventurac. Luego videoclips. 8 en punto. Pongo a hervir agua en un cazo. Le añado sal. Echo zanahorias, patata, col, puerros, apio, una alita de pollo y un hueso de ternera. Miro la hora. Nueve y media. Apago el fuego. Voy poniendo la mesa. Riego las plantas de la terraza. Diez y media. Ceno solo. Once en punto. Sesión de noche. Ciclo de tal palo tal astilla. Hoy, el hijo de ben 1931, con Ben Turpin y Olina Olivia de Haviland. Y la próxima semana, el hijo de Balarrasa, con José Sazatornil. Doce y media. Me lavo los dientes, rezo mis oraciones y me acuesto en el sofá. Sin noticias de Curve. Una en punto. No consigo pegar ojo. Dos en punto. No consigo pegar ojo. Tres en punto. No consigo pegar ojo. Cuatro en punto. Me levanto. Paseo piso arriba, piso abajo para calmar los nervios. Como no conozco la distribución del mobiliario, me doy con todos los cantos en las espinillas. 4 y 20. Me siento a la mesa. Tomo papel y rotulador. Querido Gurb, a veces sucede que dos personas conviven largo tiempo sin llegar a conocerse mutuamente. También puede darse el caso opuesto, esto es, que dos personas convivan poco tiempo y, sin embargo, paradójicamente, lleguen a conocerse mutuamente. También puede suceder otra cosa, a saber, que dos personas convivan largo tiempo y una de ellas llegue a conocer a la otra sin que ésta, por su parte, llegue a conocer a aquella, en cuyo caso no podríamos decir que ambas personas han llegado a conocerse mutuamente, pero tampoco podríamos decir que ambas personas se desconocen mutuamente. Todo esto, por supuesto, no tiene nada que ver con nosotros. Y si me ha permitido traerlo a colación ha sido porque no quiero que pienses que trato de introducir elementos ajenos al tema, o que no le son propios. Es más, voy a empezar de nuevo la carta. En parte por lo que te acabo de decir, y en parte porque hace rato que me he perdido. 5-25 Querido Gurb, ante todo, quiero establecer una clara distinción entre dos conceptos fundamentales, a saber, los principios y los preceptos. 5 menos diez. Querido Gurb, ahora que se acerca el verano, creo que ha llegado el momento de partir. 4 y 51. Y Engancho la carta en el espejo de Boudoir, con una gota de pega. Releo lo escrito. Decido adoptar la apariencia de Yves Montan y cantar con mucha expresividad... Si vous avez peur de d'amour, Evite la Vel. La interpretación me queda un poco deslucida, porque debido a un error mecánico, me he convertido en Jacques Cousteau y con la escafandra no hay quien entone. 5 y 5. Con las tijeras de las uñas reduzco el guardarropa de burba a microorganismos. 5 y 12. Vacío los frascos de perfumes en el fregadero y los relleno de ácido. Ácido sulfídrico. Pinto bigotes en los cuadros. Lleno la nevera de sabandijas. Pego mocos en las cortinas. Grabo pedos en el contestador. Meto un cerdo en la bañera. Me largo del piso dando un portazo. 6 25. Me meto en el único bar del barrio que aún está abierto. La clientela es numerosa, pero como yace ma mayoritariamente en el suelo, consigo ampliar lugar en la barra. Pido seis whiskies dobles 7 menos 25. Llego a mi piso. Me tumbo en mi cama y me quedo dormido antes de tener tiempo de cerrar los párpados. Día 24. 9 y 12. Me despierto con una resaca de caballo, pero satisfecho con la decisión que he tomado. Desayuno churros con whisky. Temperatura 22 grados centígrados. Humedad relativa, 69%, nubosidad abundante con mala visibilidad en la costa, estado de la mar, marejadilla con olas inferiores a un metro. Tiempo perfecto para mis planes. Nueve y media. Salgo de mi piso. Bajo la escalera con paso firme. Si la escalera se mueve, no es culpa mía. Encuentro a la portera tendiendo la colada en los cables del ascensor. Le digo que quiero hablar con ella de un asunto personal. ¿Me permite pasar a su habitáculo? 9 y 31. La portera me conduce a su habitáculo. Sito en el subsuelo del edificio. Me lo muestra y me cuenta que en verano la vivienda es un horno y en invierno una nevera. Como no tiene cocina, ha de freír los arenques en la estufa de butano, dice. Luego la humareda le impide ver la tele. No tiene cuarto de baño, dice. Por fortuna, las tuberías del edificio pasan por su dormitorio y aprovechan los reventones para ducharse. Pero todo esto, añade, ¿a mí qué más me da? 9 y 47. Le respondo que he decidido ausentarme de la ciudad y, con tal motivo, regalarle a ella, la portera, mi piso. Le hago entrega de escritura notarial y de las llaves. La portera me confiesa que siempre ha sabido que yo era un verdadero señor, y no como otros, que aparentan y aparentan, pero a la hora de la verdad, nada de nada. Para sellar nuestra amistad, echamos sendos tragos de la botella de whisky que traigo conmigo. 10 en punto. Me persono en el piso del presidente de la comunidad de propietarios. Pese a la importancia de su cargo, me recibe en pijama le informo que es mi intención hacerle provisión de fondos para que haga reemplazar la porquería de ascensor que tenemos por otro nuevo, pintar la escalera, restaurar la escalera, restaurar la fachada, cambiar las tuberías, arreglar el interfono, tapar las grietas de la azotea, instalar una antena parabólica y alfombrar la entrada. A cambio de todo esto, agrego, solo pido ser recordado con cariño, pues me dispongo a emprender un largo viaje. El presidente me dice que si todos los vecinos fueran como yo, no haría falta tanto socialismo y tanta jodienda. Echamos un trago de whisky. 10 y 20. Me persono en el piso de mi vecina. Me abre ella misma. Me dice que en este preciso instante se disponía a salir, que si no me importa volver más tarde. Le respondo que no habrá más tarde, pues yo también estoy a punto de marchar, y por tiempo indefinido. ¿Me permite pasar? Será solo un minuto. Accede con cierta reserva, porque a estas alturas ya debo apestar a whisky una cosa mala. Diez y media. Con la máxima circunspección, digo a mi vecina que he tenido el atrevimiento de informarme respecto de su situación personal, tanto en el terreno afectivo como en el, en el económico. Que en ambos terrenos la situación puede calificarse de desastrosa. Añado que en el terreno afectivo... No puedo ofrecerle nada. Pues por no tener, no tengo ni tiempo. En cuanto al terreno económico... 11 menos 25. Carraspeo. Me animo dándole unos cientos al whisky. Prosigo. 10 y 36. En cuanto al terreno económico, digo, y puesto que soy soltero, hacendado y dadivoso de natural, he decidido, si a ella no le molesta... Depositar en un banco, suizo, una suma de dinero suficiente para sufragar los estudios de su hijo, hoy aquí, y llegado su día, en la Harvard School of Business Administration. Por lo que a ella respecta, añado con un hilo de voz, le ruego se sirva a aceptar, como recuerdo de nuestra breve vecindad, este modesto collar de esmeraldas. 10 y 39. Hago entrega del collar a mi vecina. Me acabo la botella de whisky y salgo precipitadamente del piso de mi vecina. Me caigo rodando por las escaleras. 12 en punto. Voy caminando desde la estación del metro hasta la nave. Cuando llego, se me cae el alma a los pies. La hiedra obstruye las escotillas. En varios lugares ha saltado el esmalte. Alguien ha arrancado de la puerta la imagen del sagrado corazón. Así no puedo presentarme en mi planeta. 12 y 2. En el pueblo compro un estropajo, BIM limpia hogar y un par de guantes de goma. Regreso a la nave y dale que te pego. Una y media. Entro en la nave. Aparte de algunas humedades, el interior no parece haber sufrido desperfectos serios. Reviso los manómetros, el combustible. Todo normal. Me siento frente al tablero de mandos. Acciono la palanca de encendido. Run, run, run. Dos menos cuarto. Run, run, run. Dos en punto. Run, run, run. Dos y veinte. Run. Dos y veintiuno. Hostia, qué susto. Dos y veintidós. Apago el motor. Regreso al pueblo para ponerme de vituallas. Proveerme de vituallas. Tres en punto. Cargo en la nave lo necesario para amenizar la travesía. Pasta de dientes, novedades editoriales, una bicicleta, un resumen cifrado del asunto del metro de Montjuic y poca cosa más. Cuatro en punto. Cuando ya tengo la bodega repleta de mercancías, descubro que está invadida de cucarachas. ¿Qué hacer? Puedo proveerme de aerosoles de cucal, pero una vez reconvertido en intelecto puro, ¿con qué apretaré el pitorro? 4 y 20. Después de varios intentos, logro establecer contacto con la estación de enlace AF en la constelación de Antares. Les informo que doy por concluida la misión en la Tierra y me dispongo a regresar aprovechando el mal estado atmosférico, óptimo para la navegación. Asimismo, les informo de que regreso solo porque mi compañero de expedición, de nombre Gurb, ha desaparecido en acto de servicio. Eludo decir la verdad para evitarles un disgusto a sus ancianos padres. 4 y media. La estación de enlace AF en la constelación de Antares me pide que repita el mensaje. Al parecer la recepción es dificultosa. Cinco menos veinte. Repito el mensaje. Los de la estación de enlace AF en la constelación de Antares me dice que en realidad habían recibido el mensaje bien la primera vez, y que me lo han hecho repetir porque les hace gracia que se me hayan pegado el acento catalán. Cinco en punto. Me persono en el bar de la señora Mercedes y el señor Joaquín. La señora Mercedes, detrás de la barra, como si tal cosa. El señor Joaquín jugando al dominó con tres parroquianos de su misma quinta. Efusiones, tortilla de berenjena y cervecita. Les digo que vengo a despedirme. Que regreso a mi tierra. ¿Lo ves, Joaquín? Ya te lo decía yo, que el señor no era de aquí. Les doy el regalo que les he comprado. Una casita y once acres de tierra en Florida, para que vayan a descansar. Hombre, no hacía falta que se molestase. Le habrá costado un pico. Calle, calle, señora Mercedes. Usted se merece esto y más. Adiós, adiós. Envíenos una postal. Siete en punto. Todo listo para el despegue. Con puertas cerradas. Empiezo la cuenta atrás. 100. 99. 98. 97. 7 y un minuto. Un ruido a mis espaldas. ¿Las malditas cucarachas? Voy a ver. 7 y 2. ¡Gurb! ¿Qué demonios haces tú aquí? ¡Y con estos tacones de un palmo! ¿Tú te crees que esta es forma de viajar por el espacio o el tiempo? Gurb me muestra un mensaje cifrado en la pantalla del cuadro de transmisiones. 7 y 5. Descifro el mensaje. Es de la Junta Suprema. En vista del éxito de nuestra misión en la Tierra, por el que se nos felicita, debemos variar el rumbo y dirigirnos con idéntica finalidad al planeta BWR-143, que gira, como un idiota, alrededor de Alpha Centauri. Una vez allí, deberemos adoptar, igual que hemos hecho aquí, la forma de los habitantes del planeta. Tienen 49 patas, de las cuales solo dos le llegan al suelo. También tienen un ojo, seis orejas, ocho narices y once dientecitos. Se alimentan de limo y de unas orugas peludas que se atrapan con los tentáculos anteroposteriores. 7 y 7. De los moines de Gurb, deduzco que la misión que nos ha sido encomendada no le llena de merecido orgullo antes de que pueda exteriorizar su falta de entusiasmo de algún modo que requiera la adopción, por mi parte, de medidas disciplinarias, le hago varios razonamientos que podríamos agrupar en tres, o menos, categorías. A saber... A. Que las autoridades competentes siempre saben lo que nos conviene mejor que nosotros mismos. B. Que frecuentar, frecuentar otros ambientes y conocer otras culturas siempre resulta formativo. Y C, que el que paga siempre manda. A título personal, añado que, en su caso particular, el cambio le sentará de miedo, porque últimamente se ha vuelto un rato gili y que ya es hora de que deje de ser joven, guapa, rica y fresca, y que se convierta en un gusano asqueroso. A lo que responde Wurp diciendo que no sabe qué admirar más, si mi clarividencia o lo bien que me explico. 8 menos 10. Despegue de la nave efectuado sin dificultad, a la hora prevista. 98.367.845 horas del astrolabio cósmico. Velocidad de despegue 0,12 de la escala convencional, restringida. Ángulo de incidencia con respecto al perihelio 54 grados. Duración prevista de la travesía 784 años. Destino alfa centauro. Ocho menos cinco. Gurby y yo salimos de detrás del cartel de Mopu, un poco chamuscados por el rebufo de las turbinas. Vemos perderse la nave entre las nubes. Hemos de apresurarnos si no queremos que se nos ponga a llover antes de llegar al metro. 8. en punto. Gurby expresa la opinión, a mi juicio equivocada, de que soy un imbécil. Si no me hubiera gastado la última peseta en hacer regalos a todo quisque para fardar, dice... Ahora podríamos llamar a un taxi y ahorrarnos la caminata. Añade que él con la falda de tubo anda fatal. En el futuro, agrega, de los asuntos del dinero se ocupará él. Antes de que pueda recordarle que, aunque estemos fuera de la nave y de la ley, sigo siendo su superior jerárquico. Pasa un coche por nuestro lado. Gurb hace señas y el coche se detiene. Gurb se arremanga la falda. Y corre hacia el coche. Sin atender mis órdenes imperiosas, sube al coche. El coche arranca. Dos en punto. Sin noticias de GURB.